0: Zaprasza Beata Lubecka. I jakoś oszakło. Adam Bodnar jest z nami. Dzień dobry, panie rzeczniku.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: I jeszcze przez trzy miesiące, m, tak jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, ale Trybunał też ogłosił, że przepis ustawy o RPO, który pozwolił panu pozostawać na tym stanowisku do czasu wyboru następcy, jest niezgodny z Konstytucją. To trochę pan jakby na nielegalu jednak działał.
1: E, absolutnie nie. Działałem w pełni legalnie. Byłem... E... Jestem Rzecznikiem Praw e, Obywatelskich. Jeszcze przez trzy e, miesiące do czasu e, wygaśnięcia tego przepisu, bo Trybunał odroczył e, wygaśnięcie tego przepisu właśnie o te trzy e, miesiące. Natomiast oczywiście od wczoraj nastąpiło tak zwane e, przełamanie domniemania konstytucyjności. Teraz pewnie wszyscy nieprawnicy się wyłączają. Chodzi o to, że od tego momentu mam tak. już sobie zdawać sprawę z tego, że Trybunał powiedział, że rzekomo coś jest nie tak z tym przepisem powinienem się powstrzymywać od działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu obywateli. Mniej więcej taka, taka była teza e, Trybunału, że rzekomo moje działania prawne mogłyby zagrażać bezpieczeństwu obywateli, i stawiać ich w poczuciu braku zaufania do państwa i e, e, stwarzać sytuację niepewności. Od tego momentu mam się tak, musi, być ciągłość, od...
0: musi być ciągłość urzędu po prostu. A wtedy, kiedy zakończyła się Pana kadencja de facto, 9 września ubiegłego roku, to mógł Pan zakończyć działalność, spakować się po prostu i wyjść? Z pracy?
1: Nie mogłem absolutnie. Czy To jest jak z tym ratownikiem na kąpielisku. Nie przyszedł Nowy na zmianę i muszę dalej pilnować praw obywatelskich, muszę dalej stać na straży praw i wolności obywatelskich. Co więcej wtedy była, była w toku pierwsza procedura wyboru. Jedyną kandydatką zgłoszoną przez koalicję organizacji pozarządowych, oraz przez e, polityków opozycji była pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Później w drugim rozdaniu to była znowu pani mecenas Rudzińska-Bluszcz. Dopiero w trzecim rozdaniu się pojawił pan Piotr Wawrzyk, e, poseł i wiceminister e, spraw zagranicznych. No i teraz mamy czwarte, e, czwarte rozdanie. Ja po prostu wykonuję swoje zadania, służę obywatelom do czasu wyboru następcy.
0: A jak pan ocenia ewentualnego następcę? Bo wczoraj sejm, sejmowa większość zaakceptowała kandydaturę posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego.
1: Uważam, że byłoby niezgrabne, gdyby, gdyby pan go odchodzący rzecznik oceniał kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Ja mogę jedynie powiedzieć tyle, że konstytucja nie bez przyczyny statuje bardzo twardo gwarancję nie, niezależności rzecznika od innych władz, bo to ma służyć temu, aby ten rzecznik był niezależny w strzeżeniu praw i wolności obywatelskich, żeby był, można powiedzieć, jak najdalej od władzy.
0: A czy teraz w ciągu tych trzech miesięcy jeszcze, które panu zostały, może pan podejmować interwencje w imieniu obywateli? Czy to już jest tylko takie trwanie?
1: Uważam, że absolutnie mogę a szczególnie w tych sprawach, no, które są pilne, które wymagają e, natychmiastowej reakcji, czy w których e, biegną terminy e, procesowe, e, to w takich sprawach e, powinienem. Przy czym no, myślę, że to jest e, ze względu na to przełamanie tego domniemania konstytucyjności, no to pewnie muszę być w tym, e, może powiedziałbym tak tak, żeby właśnie nie narażać się na zarzut, że... Przekraczam teraz ten mandat. Czyli nie będzie
0: pan na powodzie. pewno nadgorliwy. A teraz będzie prawdopodobnie inicjatywa ustawodawcza, która wykreuje nową instytucję PORPO. Tak przewiduje profesor Ewa Łętowska, pierwsza rzeczniczka, pierwsza rzecznik praw obywatelskich w Polsce, wybrana jeszcze w 1988 roku. A pan jakie przewiduje scenariusze, że co się wydarzy?
1: Myślę, że jeden ze scenariuszy, który jest cały czas możliwy, to jest uratowanie tej sytuacji, która jest docna niekonstytucyjna, a mianowicie uratowanie mogłoby polegać na tym, że siły polityczne jednak się dogadają i wybiorą rzecznika za, przez Sejm za zgodą Senatu. I no porozumienie na porozumienie
0: Jarosława Gowina podobno ma przedstawić takiego kandydata, który miałby być do, do, do zaakceptowania i przez Prawo i Sprawiedliwość, przez obóz władzy i przez opozycję. Taki no mają to, plan.
1: Takie deklaracje słyszałem, natomiast to by wymagało tego piątego okrążenia, jeśli chodzi o wybór rzecznika, czyli musielibyśmy jeszcze przejść przez Senat w odniesieniu do pana, pana doktora Wróblewskiego. No i teraz, gdyby tak się stało, to, to w sumie jedyna szkoda dla systemu prawnego byłaby taka, że zapadło to nieszczęsne orzeczenie, ale no, druga szkoda to to, że przez te powiedzmy te półtora, dwa miesiące, trzy miesiące może nawet byłbym właśnie faktycznie ograniczony w zadaniach, ale gdyby został powołany nowy rzecznik z dobrym mandatem e, e, konstytucyjnym, czyli mandatem Sejmu i Senatu i z mandatem społecznym, podkreślam, bo, e, bo o to chodzi w tym porozumieniu dwóch izb parlamentu, żeby ten rzecznik cieszył się dużą legitymizacją Społeczną, no to wtedy, można powiedzieć, sytuacja zostałaby jakoś tam częściowo uratowana. Natomiast oczywiście ja się spodziewam tych raczej gorszych scenariuszy, czyli jeżeli pan Wróblewski nie zostanie zaakceptowany, to prawdopodobnie wtedy na siłę będzie przepychana ta ustawa o komisarzu, który miałby wykonywać zadania rzecznika. Ten, jak już ten komisarz do biura wejdzie, no to wtedy władzy nie będzie zależało w ogóle na tym, żeby nawet przez miesiące, lata powoływać nowego rzecznika i się dogadywać o cokolwiek z Senatem, bo urząd zostałby już wtedy obsadzony i przejęty.
0: No, ma pan wielu zwolenników wśród liberałów, ale też wielu przeciwników po stronie konserwatywnej, na prawicy, no i słyszałam takie określenia, że przeciwnicy mówią o panu, że jest pan rzecznikiem ubeków, kasty i zadymiarzy z kolektywów LGBT. Jak się pan do tego odniesie?
1: O Jezu, jaki, jaki tutaj zbiór. E w przypadku każdej z grup, której prawa zostały naruszone bądź która była dyskryminowana, po prostu starałem się stać na straży ich praw, wykonywać moje konstytucyjne zadanie. I, I nawet tak rozpisując na czynniki pierwsze, te, te trzy kategorie, no to tak, w przypadku osób objętych ustawą dezynfekcyjną, walczyłem, zresztą dość skutecznie, o to, żeby nie stosować zasad odpowiedzialności zbiorowej, tylko zasady indywidualnej oceny czynów i i zasób i w ten sposób określać uprawnienia emerytalne. Jeżeli chodzi o prawa osób LGBT, to są prawa określone w konstytucji, mamy w konstytucji zakaz dyskryminacji z powodu jakichkolwiek przyczyn i moje działania nie różniły się aż tak bardzo od tego, co bardzo odważnie chciałbym podkreślić. W 2006-2007 roku robił już dr Janusz Kochanowski. Dr Kochanowski, będąc konserwatystą, opowiadał się za prawami osób LGBT. Nie wiem, czy pani redaktor wie, że na przykład osoby transpłciowe bardzo doceniają jego zaangażowanie. On się spotykał z fundacją Transfuzja i okazywał wtedy e, wsparcie. Janusz e, Kochanowski
0: prze... niestety zginął w Smoleńsku, to przypomnijmy. Tak jest.
1: E, natomiast jeśli chodzi o trzecią kategorię, czyli zadymiarze, tak z, z kolektywów, e, no to jeżeli ludzie korzystają z wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i są następnie ofiarami przemocy ze strony policji albo ich w ogóle prawa do wyrażania się publicznie prawo uczestnictwa w demonstracjach jest tak potężnie ograniczone w czasie demonstracji, no to, to co by obywatele powiedzieli, gdyby rzecznik nie reagował? Gdyby rzecznik powiedział, a mnie to nie obchodzi, bo wiecie, tu są jakieś tam inne, inne sprawy. No nie, no jak jeżeli widzę używanie środków e, przymusu, pałki teleskopowej, ataki gazem e, e, pieprzowym, wywożenie ludzi na, na posterunki policji, e, nie, za, nie zapewnianie im odpowiedniej ochrony prawnej, e, czy w ogóle naprawdę gorszące traktowanie na tych no to jest moja rola po prostu konstytucyjna, żeby na to reagować i tym się zajmować.
0: I ostatnie pytanie w części radiowej, to też interesuje słuchaczy, czy wyjdzie pan po, po, do polityki po zakończeniu swojej działalności jako Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: Y w najbliższym czasie skupiam się na tych e, trzech miesiącach, kontynuuję Ale pracę. Ale jak już na... te
0: trzy miesiące miną? Wiemy, że jest pan wykładowcą e... na prywatnej uczelni, więc rozumiem, że to będzie cały czas kontynuacja. A czy wejdzie pan do polityki? Czy są takie plany?
1: Na razie tego nie przewiduję. Ja, ja potrzebuję co najmniej kilku lat na to, żeby e, zorientować się tak zawodowo, co w życiu chciałbym jeszcze e, robić. Równie dobrze e, może to być jakaś działalność na poziomie międzynarodowym. Kiedyś myślałem o tym, żeby na przykład starać się o stanowisko Komisarza Praw Człowieka Rady Europy to jest taki, można powiedzieć, ombudsman tylko, że dla całej Rady Europy trochę, trochę z innym, innym zakresem kompetencji ale bardzo takimi ciekawymi i myślę, że wpisującymi się w mój profil zawodowy, no ale żeby kimś takim zostać, no to trzeba mieć poparcie polityczne z kraju. To obecnie osoby to nie takie jest to takie, takie ja... proste.
0: Nie jest to takie proste. Dobrze. Na razie nie pan nie wchodzi do polityki. Jak słyszeliśmy to tyle w części radiowej Adam Bodna razem z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL to Lubecka. Zapraszam. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest cały czas jeszcze rzecznik praw obywatelskich przez następne trzy miesiące, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny. No i to też są pytania od słuchaczy. Czy interweniował Pan na przykład w sprawie katolików? Czy takie skargi się do Pana, czy takie skargi do Pana trafiały? Bo też w przestrzeni publicznej pojawiają się takie zarzuty wobec Pana, że jakoś nie stawał Pan specjalnie gorliwie w obronie tej grupy społecznej.
1: Przede wszystkim... Katolicy są grupą społeczną, która może być dyskryminowana ze względu na tzw. przynależność wyznaniową i przyznaję, że w Polsce się zdarza. I to niestety ostatnio częściej, że pod adresem katolików pojawia się sporo przypadków ataków słownych, ale także ataków fizycznych. Za każdym razem, kiedy takie historie były pojawiały się w przestrzeni publicznej, to starałem się takie sprawy podejmować. Podejmowałem sprawy dotyczące ataku na różne kapliczki, niszczenia, niszczenia ich. No i powiem tak, no, jeżeli jeden z zaszczytów, które otrzymałem w październiku zeszłego roku, to było odznaczenie Klubu Inteligencji Katolickiej o nazwie Pontyficji, Budowniczy Mostów, no to znaczy, że jednak środowiska katolickie chyba doceniają, że także byłem z nimi. Może nie wszystkie środowiska katolickie, ale na pewno część z nich widziała, że raczej staram się być tym, który prowadzi dialog, który też interweniuje kiedy trzeba, a nie uznaje, że tematy tego nie dotyczą.
0: A dużo takich skarg do Pana wpłynęło, jeśli chodzi o dyskryminację ze względu na wyznanie religijne?
1: Y Trochę wpływało, ale zdecydowanie mniej jeż, niż jeżeli chodzi o inne grupy. Co więcej, podkreśliłbym, że te sprawy w odróżnieniu od spraw innych grup są zawsze bardzo dobrze zaopiekowane przez organy władzy, bo za każdym takim razem prokuratura działa niezwykle sprawnie i niezwykle wręcz, powiedziałbym, intensywnie, tak? A w przypadku innych osób, grup, które są dyskryminowane e, czy poniżane, no, pro, na aktywność prokuratury czasami trudno liczyć i wtedy w sposób naturalny rola Rzecznika Praw Obywatelskich się zwiększy.
0: A interweniował Pan na przykład w sprawie niszczenia elewacji kościołów, czy w ogóle niszczenia świątyń po 22 października, kiedy to Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do aborcji. No i wywołało to niezadowolenie społeczne, ludzie wyszli na ulicę. No ale też dochodziło do, do takich incydentów, że no, elewacje kościołów na przykład były niszczone.
1: To znaczy wtedy bardziej moja rola polegała na tym, żeby apelować do swoistego zdrowego rozsądku i do tego, żeby po prostu uchronić przestrzeń kościołów, ponieważ jeżeli demonstrujemy, to możemy na różne sposoby demonstrować. Jeżeli na przykład niekonieczne jest zaraz wchodzenie do kościołów, można dokonać różnych protestów na zewnątrz, czy można, nie wiem, też przed siedzibami biskupów i absolutnie, no jestem osobą, która raczej zawsze będzie dążyła do tego, żeby zachować tą przestrzeń publiczną dla nas jako przestrzeń wspólną, przestrzeń, która ma łączyć, a nie, która ma dzielić.
0: I jest pytanie od słuchacza. Pan Andrzej pyta. Jakie konkretne osiągnięcia na polu obrony praw obywatelskich innych grup społecznych niż LGBT pan ma?
1: Pytanie trochę z tezą, tak? To znaczy... No, pytanie od słuchacza. Okay. Tak. Rzecznik Praw Obywatelskich w zeszłym roku dostał 72 tysiące różnych sygnałów oraz wniosków o zajęcie się sprawami. W kontekście samej pandemii w zeszłym roku przygotowaliśmy jakieś 200 wystąpień generalnych, jakieś setki po prostu niezliczone interwencji w sprawach dotyczących ułożenia różnych kar administracyjnych bądź sytuacji, które obywateli niepokoi. Moi pracownicy każdego dnia wiszą na infolinii i ludziom pomagają w tematach kwarantanna, izolacja, dostęp do świadczeń, zakazy przemieszczania się, zakazy opuszczania kraju, powroty do, do kraju. I dla mnie ten okres, po pande ten okres pandemii no, był szalenie ważnym momentem z punktu widzenia naszej działalności, bo pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo obywatelom potrzebni. I tutaj wiele z tych interwencji się kończyło sukcesem. No weźmy taki przykład noszenie masek. Tak, Ja już w maju mówiłem i apelowałem, wprowadźcie normalny ustawowy nakaz noszenia masek, a nie róbcie tego na poziomie rozporządzenia, że on się dopiero w październiku tak zorientował, że taka sytuacja po prostu będzie, będzie powodowała trudności z punktu widzenia egzekucji prawa. Te wszystkie zakazy wchodzenia do lasu, E, zakazy e, przemieszczania się, e, ograniczenia dotyczące wolności zgromadzeń to wszystko reagowaliśmy myślę, że głos rzecznika miał wielki wpływ. Ale z takich rzeczy, na przykład dotyczących też szerokiej grupy, to sprawy frankowiczów. E, ja akurat e, bardzo mocno uwierzyłem w słowa Jarosława Kaczyńskiego i mówię to be, bez ironii, e, że jeżeli frankowicze chcą dochodzić swoich praw, to muszą iść do sądów i przez ostatnie kilka lat bardzo aktywnie zarówno na poziomie takim merytorycznym, doradczym wspieraliśmy Frankowiczów, jak również poprzez przystępowanie do postępowań sąd sądowych. Zdu też nawet złożyliśmy kilka skarg nadzwyczajnych, które tego dotyczyło, z dużym, z dużym sukcesem. Zajmowałem się prawami osób z niepełnosprawnościami, prawami osób dotkniętych kryzysem bezdomności, Dzisiaj udawało rozwiązywać jakieś różne drobne, lub większe problemy, jak chociażby to, że osoby dotknięte kryzysem bezdomności nie mogły się prawie uczestniczyć w wyborach, bo nie miały się gdzie zarejestrować. Jako A czy interweniował wyborcy. Pan na
0: przykład w, w sprawie przedsiębiorców, którzy są poszkodowani w związku z tym, że nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, nie mogą po prostu pracować, nie mogą rozwijać swoich biznesów?
1: Nie wiem, czy Pani redaktor pamięta dyskusję na temat tego słynnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który powiedział, że fryzjer może prowadzić działalność, no to, przecież to nasze biuro to nagłośniło i powie, mówiło cały czas, że jeżeli wszystkie ograniczenia będą wprowadzane na poziomie rozporządzeń, to tak się to skończy. Uważam, że Interwencje dotyczące przedsiębiorców podejmowaliśmy na dwóch poziomach, zarówno reagowania na bieżące sytuacje, jak również na poziomie tym ogólnym, ponieważ uważam, że rząd robi wszystko co w mocy, aby ograniczyć odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w stosunku do przedsiębiorców i temu służyły wnioski do Trybunału Konstytucyjnego kierowane w zeszłym roku przez prezesa Rady Ministrów. Uważam, że to są wnioski absolutnie niegodne premiera, ponieważ nie można ograniczać konstytucyjnej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, i tutaj, jeżeli chodzi oprócz o interwencje dotyczące przedsiębiorców, to pamiętajmy, że mamy w Polsce i popierałem powstanie tej instytucji, to był pomysł rządowy i dobry pomysł rządowy, podkreślam, stworzenia rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. I tutaj akurat w czasie pandemii działalność rzecznika bardzo się przydała, bardzo się e, sprawdziła, byliśmy też w bieżącym e, to w kontakcie z panem rzecznikiem. Bardzo
0: Pan wyróżnia Martę Lempart, liderkę strajku kobiet. Podczas swojego ostatniego wystąpienia w Senacie powiedział Pan o Marcie Lempart, że jest wybitna. Dlaczego Pana zdaniem jest wybitna?
1: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w stanie uruchomić ruch społeczny, w którym uczestniczy i, i koordynować ten ruch, i w tym ruchu uczestniczą setki tysięcy ludzi, przecież największa demonstracja w Warszawie miała ponad 100 tysięcy ludzi, no to już jednak to kwalifikuje taką osobę do tego, żeby być jednym z liderów życia publicznego. Zresztą Marta bardzo została doceniona różnymi wyróżnieniami przez redakcję międzynarodowych gazet, chyba Financial Times ją uznał za jedną z najważniejszych kobiet w Polsce, w Europie. I patrzę na to z tej, z tej perspektywy jej po prostu znaczenia dla życia publicznego w Polsce, jako osoby, która protestuje przeciwko haniebnemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.
0: Ale nie przeszkadzało to Panu, że liderka strajku kobiet nawoływała do wychodzenia do ulicę w czasie pandemii, no w czasie zagrożenia jednak dla, dla życia ludzi?
1: Uważam, że. Y nie było innej opcji dla obywateli niż wyrażenie swojego sprzeciwu w ten, w ten sposób. W tych demonstracjach uczestniczyły szerokie masy społeczne, osoby, które czuły się dotknięte tym, w jaki sposób zmiany w prawie antyaborcyjnym zostały przeprowadzone i te protesty były wyrazem determinacji, a Marta Lempart stała się tylko i wyłącznie głosem tych ludzi, no i z tego tytułu niestety może ponieść e, odpowiedzialność karną. Mam nadzieję, że nie poniesie, no ale zarzuty zostały jej już e, postawione z, e, z kodeksu karnego, właśnie tego rzekomego sprowadzania e, e, niebezpieczeństwa e, masowego ze względu na epidemię.
0: A ten radykalny język, którego używa Marta panu też nie przeszkadza?
1: Ten język mi przeszkadza. E, ja jestem osobą, która w życiu publicznym stara się używać e, słów... E, możliwie, może nie powiem delikatnych, tak, ale takich możliwie koncyliacyjnych, takich, które zawsze by powinny pozostawiać przestrzeń do, do dialogu, ale jednocześnie staram się nie być recenzentem innych osób, które w życiu publicznym występują, każda osoba za siebie odpowiada. To jednak recenzentem
0: I... pan trochę jest?
1: To znaczy, ja mówię tak, że ja takiego języka bym, e, ja bym takiego języka nie używał, natomiast... Nie no, ja mówię o tym mówiąc e, o wydaje mi się, że, lęba, emocje... że jest
0: wybitną osobą, więc no, jednak recenzuje pan jej działalność. O to mi chodziło. wracając do przepraszam, przerwałam panu.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o, o kwestię tego, co mówiłem, bo to rozumiem, chodzi o wypowiedź z Senatu. Tak. E, no to, tak mówię, chodzi mi o to, że jest liderką potężnego ruchu społecznego, jednego z największych ruchów społecznych w Polsce po 89 roku.
0: No i kolejne pytanie od słuchacza, który pyta: Dlaczego nie przeszkadzała Panu sytuacja, kiedy polska prasa należała do zagranicznego niemieckiego wydawcy, a przeszkadza Panu teraz, kiedy pracę regionalną kupił państwowy koncern paliwowy? Czyje interesy Pana reprezentuje? Pyta słuchacz o Niku Pikuś pol
1: Przede wszystkim jest podstawowa zasada, że to, czy mamy właściciela australijskiego, amerykańskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego czy polskiego nie powinno wpływać na to, w jaki sposób dziennikarze wykonują swoją pracę. To dotyczy też przecież i, i pani redaktor. Pani redaktor w tych najlepszych standardach dziennikarskich nie powinno obchodzić, kto jest właścicielem, bo wydawca, który jest zainteresowany tym, żeby osiągnąć zysk, powinien oddzielić swoje interesy gospodarcze od tego, w jaki sposób gazeta jest prowadzona i każdy wydawca wie, że żeby zapewnić zysk, musi kierować się przede wszystkim podstawowymi zasadami e, relacji między z redaktorem naczelnym i dziennikarzami, a mianowicie zasadą niezależności e, redakcji. Był na ten temat piękny film The Post e, na temat historii Washington Post z Tomem Cruzem i, e, i Meryl Street. I, I to po pierwsze. Po drugie mamy swobodę przepływu kapitałów w Unii Europejskiej. Każdy każdy przedsiębiorca, każdy inwestor pochodzący z innych państw Unii Europejskiej ma swobodne prawo do tego, żeby kupować różne przedsiębiorstwa w Polsce, także przedsiębiorstwa medialne. I dlatego z tej perspektywy dla mnie to nie jest kwestia tego, czy to był niemiecki, jakby to był wydawca francuski, szwedzki czy hiszpański, to byłoby dokładnie tak e, samo, czy także wydawca polski, ale wydawca prywatny. A druga kwestia, i to jest myślę, że fundamentalne, jestem absolutnym radykalnym przeciwnikiem posiadania przez państwo, przez władzę publiczną, prywatnych mediów, czy w ogóle tytułów medialnych. Jest jeden wyjątek, to są media publiczne, które są ściśle regulowane i, ta, i egzekwowanie standardów w stosunku do mediów publicznych powinno być egzekwowane. Natomiast w przypadku mediów prywatnych, takich jak właśnie gazety, e, takich jak tygodniki, czasopisma, także portale internetowe, takie portale informacyjne z reklamami e, potężne, to czy to jest wójt gminy, czy to jest prezydent miasta, e, czy to jest e, spółka Skarbu Państwa, to są podmioty, które nie powinny być e, właścicielami takich mediów, bo to zakłóca ich przekaz, zakłóca prawo obywateli do pozyskiwania informacji.
0: Daniel Obajtek się wypowiedział w tej sprawie w Państwowej Telewizji i powiedział, że spółka Polska presę została nabyta przez niego zgodnie z prawem. Decyzje podjęte w kwestiach zarządczych podejmowane przez zarząd koncernu są wiążące. Jedyną konsekwencją, która tutaj może się wydarzyć to jest grzywna nakładana przez sąd, a Pana wniosek w tej sprawie Daniel Obajtek nazwał polityczną chucpą. Jak się Pan do tego odniesie?
1: No cóż, no pan prezes Obajtek musi bronić e, e, swojej e, pozycji. Wydaje mi się, że prawnicy mu źle doradzili, bo go zapewnili, że transakcja jest już finalna w momencie wydania decyzji przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie dostrzegli, że e, jest groźba zaskarżenia tej decyzji. Co więcej, ja się sprawą interesowałem od ładnych kilku miesięcy, się wielokrotnie na ten temat wypowiadałem i łatwo było przewidzieć, że jeżeli zgłaszałem zastrzeżenia także w toku postępowania przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I kiedy prezes urzędu odmówił mi udostępnienia akt sprawy, co w ogóle dla mnie było kuriozalne, że nie dostaję dostępu do akt sprawy, będąc organem e, państwowym, no to, że będę podejmował konsekwentne e, działania. Te działania podjąłem i, e, i teraz obowiązuje decyzja o wstrzymaniu transakcji, bo inaczej, w przeciwnym wypadku cała kontrola sądowa nie miałaby większego sensu, gdyby Gdyby sąd nie miał takich możliwości działania, taką decyzję sąd 8 kwietnia podjął i moim zdaniem strony transakcji powinny się do tej transakcji dostosować i powinny transakcje, można powiedzieć, zamrozić na tym etapie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd okręgowy.
0: A za zabolała pana, kiedy <śmiech> senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wyszli ostentacyjnie, kiedy pan miał swoje wystąpienie, ostatnie wystąpienie w Senacie, w Izbie Wyższej?
1: To znaczy zawsze powiem tak, że w Senacie jednak było trochę inaczej niż w Sejmie, to znaczy bywało tak, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, może nie wszyscy, ale jakieś grono pozostawało, zadawało, zadawali pytania, dyskutowali na, te, na różne tematy związane z raportem rzecznika. Nawet jak było wcześniej już w samym Senacie przedstawienie tego raportu rocznego na forum Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przepraszam, Komisji Praw Człowieka prowadzonych i petycji, był obecny senator Mamontow, też zadawał pytania, nawet rozmawialiśmy o jednej skardze indywidualnej później w kuluarach. Natomiast, czym mnie zaskoczyło, no po tym, co się zdarzyło w poniedziałek, wtorek w Trybunale Konstytucyjnym, to jakoś już niespecjalnie, specjalnie. No, to poniedziałek wtorek był dla mnie dość dość ważnym dniem, tak z punktu widzenia pokazania, jaka jest relacja władzy w stosunku, w stosunku do mnie. Także to, co się stało w środę, było swoistą, naturalną konsekwencją.
0: A to, że podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym został pan upomniany, że nie zwraca się pan do, do sędziów w formie Wysoki Trybunale, to jak pan to odebrał?
1: Uważam, że forma Wysoki Trybunale... E, e, Obowiązuje przede wszystkim wtedy, kiedy się zwracam do całego składu. I jak zaczynałem swoje przemówienie w Trybunale w poniedziałek, to absolutnie zacząłem od Wysoki Trybunale i warto to sprawdzić, jeżeli ktoś ma wątpliwości. Natomiast później była faza pytań, tak? faza pytań konkretnych sędziów, i z, z tego powodu zwracałem się, e, Pani sędzio. jeżeli Trybunał sobie życzył, żeby się zwracać Wysoki Trybunale, no to się w takiej sytuacji skorygowałem. Panie redaktor, ja w Trybunale no, osobiście fizycznie nie byłem od 13 grudnia 2016 roku i być może tutaj te, te reguły albo powstały inne, albo Trybunał stał się trochę bardziej wrażliwy na tego typu formy.
0: Wspominam już o tym, że ma pan, oprócz tego, że ma pan ogromną rzeszę zwolenników, ma pan też wielu przeciwników, no i, i kolejne krytyczne opinie, które padają na pana temat, na, pan, na temat pana działalności jako Rzecznika Praw Obywatelskich w przestrzeni publicznej to są też takie, że nikt nie sprowadził Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich do takiego jednoznacznego, partyjnego narzędzia wpływu i że tworzy pan wokół siebie rozgłos wokół własnej osoby.
1: Panie redaktor, to są e, oceny, tak? E, co do rozgłosu, e, ja nie wiem, czy ja tworzę rozgłos. Znaczy rozgłosy, każdy, ja, kto to,
0: wykonuje jakąś działalność publiczną, to, to podlega właśnie. ocenom.
1: Rzecz e, jasna. No, tak, no, no dobrze, to może z tym rozgłosem. E, e, panie redaktor, jeżeli byśmy się zastanowili nad e, działalnością mediów publicznych, jeżeli już tak mówimy szczerze e, i otwarcie, to oczywiście na temat rzecznika jest e, sporo w mediach publicznych, ale nigdy pozytywnie. Ja od kilku lat mam regularny... Regularne ostre wypowiedzi na mój temat ze strony całych mediów publicznych. Nie jestem nawet zapraszany do mediów publicznych. Pamiętam taką sytuację jeszcze A przyjąłby 2007... Pan zaproszenie
0: do mediów publicznych?
1: A, a dlaczego nie? A dlaczego miałbym nie przyjąć zaproszenia? Ja wszystko to, co robię. Jako Rzecznik Praw stanie... Obywatelskich. Ale jestem w stanie merytorycznie obronić wszystkie swoje, swoje działania, tylko do tych mediów nie jestem w ogóle zapraszany. Kiedyś pamiętam, w 2000 w 2017 roku bodajże zostałem zaproszony do trójki, ale to tylko dlatego, że ktoś robi jakieś zdalne nagranie, tak? I z takim no, pewnym sentymentem wspominałem jak to kiedyś po prostu zupełnie normalnie, regularnie bywałem w mediach publicznych jeszcze za czasów jak byłem, nawet w tym jeszcze 2016 roku to się jeszcze zdarzało, ale także tutaj jeżeli chodzi o rozgłos, ja po prostu staram się poprzez inne kanały dotrzeć do społeczeństwa i poinformować o tym, co co robimy stąd, na przykład też myślę, że trochę większa niż przeciętnie aktywność w mediach społecznościowych, ponieważ uważam, że to jest moja odpowiedzialność tak, w stosunku do obywateli, żeby wiedzieli, co ja, co ja robię i w jakim zakresie. Teraz, że byłem jednostronny, Tak, to był ten, czy ten, ten drugi zarzut. Panie aktor, ja naprawdę głęboko wierzę w to, co jest w konstytucji. Ja się nie oglądam na tych czy innych polityków, tylko staram się realizować te wartości, które z konstytucji wynikają i być może kłopot polega na tym, że my przestaliśmy konstytucję szanować, albo to, że w ogóle upominanie się o konstytucję stało się po prostu zwyczajną działalnością polityczną. Być może chodzi o to, że konstytucja z każdym kolejnym rokiem jest coraz bardziej rozmontowana, czego przykładem jest zresztą ten wyrok z wczorajszy, tak? To jest kolejny etap, uważam, rozmontowywania konstytucji.
0: Monika pyta, dlaczego nie upominał się Pan o prawa lokatorów wyrzucanych w Warszawie na bruk sprywatyzowanych
1: kamienic? Ale upominałem się, już no, wielokrotnie o, to, o, to, o tym mówiłem. Podejmowałem interwencje, apelowałem o przyjęcie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej. Prowadziłem cały szereg różnych postępowań. W Zespole Prawa Cywilnego kilka osób nad tym pracuje. Mamy taki jeden duży sukces, który akurat dotyczy miejscowości podwarszawskiej Michałowice gdzie było zagrożenie, że, że dawni właściciele e, przejmą e, grunty i to będzie, to spowoduje zagrożenie dla e, osób. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktor, te Michowice były dla mnie takie e, szczególnie ciekawe, ponieważ my do tej sprawy przed sądem administracyjnym przystąpiliśmy i okazało się, że jest 1600 stron postępowania. I proszę sobie wyobrazić, że procedura wtedy wymaga, żeby dostarczyć 1600 odpisów pisma. To u mnie ludzie przez tydzień w biurze siedzieli, żeby te 1600 odpisów przygotować i do, do sądu wysłać. To prawdopodobnie to jest błąd w procedurze, tak to należałoby też poprawić. Nikt nie przewidział takiej sytuacji, ale naprawdę to, to była duża część naszej pracy, żeby w takich sytuacjach na bieżąco reagować.
0: I kolejne pytanie od słuchaczy. Zaproszono pana do BBC, ale rzekomo miał pan odrzucić to zaproszenie na wieści o tym, że w programie ma wziąć udział poseł Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Czy mógłby pan się ustosunkować do tej krążącej w mediach wiadomości?
1: To znaczy ja faktycznie miałem wczoraj zaproszenie do BBC World Service. Miałem wystąpienie jakoś w okolicach godziny 12.10 i moja praca wygląda w ten sposób, że ja dostaję terminarz o tej i o tej godzinie ma się pan połączyć tu i tu i nie wiem, jak to dokładnie wygląda na poziomie ustaleń z poszczególnymi redakcjami. Zawsze jak, zawsze jak przyjmowałem zaproszenia od mediów zagranicznych, to zazwyczaj to było jeden na jeden. To nawet nie wiedziałem, że jest jakaś, jakaś tutaj kwestia rzekomej dyskusji z panem Tarczyńskim. Dopiero się w zasadzie dowiedziałem o tym z tego, z tego przekazu, który on zamieścił na Twitterze. Jeżeli pan Tarczyński chce ze mną debatować, ja nie mam absolutnie z tym żadnego e, kłopotu.
0: Dominik, Dominik Tarczyński Pana cały czas zaprasza do, do tego, żebyście stanęli do debaty, porozmawiali na, na forum, no jak rozumiem, zagranicznej kłopotu. Znaczy ja myślę, że jeżeli,
1: jeżeli się skończy kadencja, to wydaje mi się, że to jest zawsze zgrabniej na pewno występować razem z politykiem w, w tego typu formatach. Jeżeli Pan Tarczyński to gdzieś zaaranżuje, to ja oczywiście nie mam z tym żadnego kłopotu. Ale dopiero po zakończeniu, rozumiem, kadencji, tak? czy nie teraz znaczy Ja generalnie, Pani redaktor zauważy, że ja starałem się bardzo w ogóle nie uczestniczyć w takich spotkaniach e, z politykami, bo to stawia mnie w zupełnie innej sytuacji, tak? Ja mam reprezentować obywateli, wydaje mi się, że relacja taka, e, gdzie ja po prostu przedstawiam określone e, stanowisko jest lepsza, bo politycy mają określone interesy też do zrealizowania i wydaje mi się, że to nie jest zgrabne, zarówno czy to jest polityk opozycji, czy polityk, e, czy polityk partii rządzącej.
0: Gabriel pyta Kibic Legii za 40-miesięczny areszt dostał 7,5 tysiąca złotych odszkodowania. Co pan zrobił w tej sprawie?
1: E, to znaczy, jeżeli chodzi o pizalegi, no to akurat e, chyba chodzi o Macieja dobrowolskiego, e, akurat e, o Macieja dobrowolskiego walczyło jego uwolnienie. To znaczy to była moja pierwsza decyzja w ogóle pierwsza 9 września 2015 roku. E, zaraz jak przyjechałem do biura, spotkałem się z, z wszystkimi dyrektorami, e, to później zaprosiłem dyrektora Łukaszuka z Zespołu Prawa Karnego i mówię, co my zrobimy z Maciem Dobrowolskim, żeby go uwolnić. Napisaliśmy cały szereg pism do, do sądu. To skutkowało tym, że faktycznie sąd się zreflektował. Wtedy też prokurator generalny Andrzej Seremet skutecznie interweniował, ale tu może panią redaktor zaskoczę. Osobą, która mi w tym wtedy bardzo pomagała i była bardzo zaangażowana to był pan Marcin Warchoł, wtedy pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, mam piękne zdjęcie z końcówki 2015 roku, kiedy Maciej Dobrowolski mnie odwiedził. Jesteśmy wszyscy z Marcinem Warhołem i z panem Maciejem na zdjęciu. Pan Maciej nam e, dziękuję. Później, jak rozumiem, toczył się proces e, odszkodowawczy. E, rzecznik nie ma kompetencji do tego, żeby uczestniczyć e, w procesach dotyczących e, zadośćuczynienia za bezprawne pozbawienie e, wolności. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to być, może, to, by, to być może jeszcze można skorzystać z nadzwyczajnych środków zaskarżenia i walczyć o wyższe zadośćuczynienie, ale o ile wiem, nikt, nikt do mnie się nie zwrócił z taką skargą. Jeżeli się zwróci, to na pewno taką sprawę przeanalizujemy. Co więcej, w polskim prawie uważam, że jeszcze jest jedna rzecz, że trzeba wprowadzić odszkodowanie i zadośćuczynienie nie tylko za bezprawne pozbawienie wolności, ale także za bezprawne stawianie kogoś w sytuacji oskarżenia przez wiele lat. Jest sporo osób, które nie, mają, nie są w areszcie, ale wisi nad nimi akt oskarżenia przez 5, 7, 10 lat, co ich ogranicza w normalnym funkcjonowaniu. A później prokuratura mówi, sorry, pomyliliśmy się, albo, albo sąd wyrzuca do kosza takie akt oskarżenia. I wtedy w zasadzie no, bardzo trudno jest uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie od państwa. I uważam, że w tej sytuacji należałoby przygotować zmiany w przepisach. I zresztą, a propos tego, co zrobiłem, na mój wniosek Komisja Ustawodawcza Senatu i Senat przygotował taki projekt ustawy. Teraz wystarczy go po prostu przyjąć przez Sejm i Senat.
0: Michał pyta, czy może się Pan odnieść do niedawno złożonej do Pana sprawy z 34 LO w Łodzi? Nie wiem, o co chodzi
1: pani redaktor nie powiem teraz w, ty, w, tym, w tym momencie, bo naprawdę biuro jest duże, ja przez ostatnie te dni się koncentrowałem na tym trybunale i, i, i po prostu wiele spraw takich indywidualnych jest w rękach zastępców.
0: Iwona pyta, czy pan rzecznik praw obywatelskich podejmie jakieś działania w obronie księdza pobitego na śmierć?
1: Hmm, to znaczy abs absolutnie w takich sytuacjach, jeżeli taka sytuacja się wydarzyła, to będę monitorował postępowanie. Jeżeli tłem tego wydarzenia było, był akt nienawiści, to absolutnie to jest, to jest fundamentalne, żeby takimi sprawami się zajmować.
0: I Jeszcze jedno pytanie. W Polsce nadużywa się tymczasowych aresztowań nawet y, ponad trzyletnich. Czy według Pana prawo do szybkiego procesu powinno zostać zagwarantowane wpisane do konstytucji, bo przecież jeśli kogoś nie stać na prawnika, no to, y, to idzie na samo ukaranie, tak to jest y, y, sformułowane, mimo że może być niewinny, czy też jest niewinny.
1: To jest szereg kwestii oczywiście. No przede wszystkim areszty byłyby poprawnie, lepiej stosowane, gdyby proces był szybszy w Polsce, a mamy do czynienia cały czas z systemową przewlekłością postępowania. Co więcej, w ostatnich latach jeszcze się procesy wydłużyły. Po drugie, presja ze, ze strony prokuratury na sądy powoduje, że sądy częściej niż to powinny stosują tymczasowe aresztowanie. No bo jeżeli sędzia, a były takie przypadki, na przykład odmawiał zastosowania tymczasowego aresztowania, a prokurator generalny poprzez rzeczników dyscyplinarnych nasyłał na sędziów właśnie rzeczników i uruchamiał postępowania dyscyplinarne, no to to powoduje no, obawę taką, jak podejmować decyzję. Nam się w ostatnim roku, w ostatnich kilku latach dwukrotnie zwiększyły statystyki stosowania tymczasowych aresztowań. Niezależnie od tego wszystkiego absolutnie trzeba zwiększyć dostępność do pomocy ze strony profesjonalnych adwokatów i radców prawnych. Tutaj są dwie, dwa poziomy, gdzie należałoby to zwiększyć. U nas to trochę wygląda w ten sposób, że mamy dostęp do adwokata radcy prawnego wtedy, kiedy mamy sprawę już w sądzie, natomiast na tych wcześniejszych etapach no jest tym o wiele trudniej i wtedy faktycznie obywatel jest w sytuacji wrażliwej, a zwłaszcza na przykład, kiedy nie ma tego adwokata na postrunkach policji. Często te wszystkie ważne czynności są przeprowadzane zaraz po zatrzymaniu i jeżeli nie mamy z urzędu zapewnionego adwokata, radcy prawnego, no to policja może prowadzić do różnych nadużyć, zmuszać do przyznania się, bądź złożenia wyjaśnień, których byśmy może nie chcieli złożyć. Ale także mówiliśmy o tej kwestii odszkodowania. Nie mamy też adwokata z urzędu, kiedy ubiegamy się o odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności. Moja koleżanka dr Wiśniewska zrobiła badania aktowe na ten temat i wykazała, że Gdyby tak było, to by znacząco się zwiększyła liczba skutecznych odszkodowań, bo ludzie nie wiedzą jak skutecznie i w jakiej wysokości tych odszkodowań dochodzić samodzielnie, a na tym etapie często już ich nie stać na to, żeby jeszcze prawnika prosić o walkę o ich prawa.
0: Jeszcze powrócę do tego pytania, które zadałam na, w części radiowej o pana ewentualne wejście do polityki. Bo pamiętam, że też padało pana nazwisko w kontekście ewentualnego kandydowania na urząd prezydenta. No to może pałac prezydencki? Jako na następna, na... następny punkt
1: na drogi zawodowej. Takie były prowadzone był taki artykuł Jarosława Kurskiego w gazecie wyborczej na ten temat. Gdzieś tam były wymieniane w gronie potencjalnych kandydatów. Wtedy to absolutnie nie wchodziło w grę, ponieważ byłem urzędującym rzecznikiem i uważam, że to po prostu by zagroziło wykonywaniu moich zadań konstytucyjnych. Co się zdarzy za kilka lat, nie wiem, zobaczymy. Natomiast, tak jak powiedziałem, są różne opcje. Mogę iść i w kierunku akademickim, mogę iść w kierunku politycznym, mogę iść w kierunku międzynarodowym. Naprawdę teraz najbardziej mi jest potrzebne to, żeby godnie dokończyć te, te trzy miesiące urzędowania, a później się skupić na tych różnych sprawach akademickich, bo to, to też wymaga czasu, refleksji i po prostu zwyczajnego spokoju.
0: A studenci bywają wymagający. Tak jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, jeszcze był z nami. Do, życzę oczywiście zdrowia nieustająco. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia życzę.
1: Kłaniam się. Dziękuję panie Lubach. Dziękuję państwu za uwagę. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.